0: Sozialunternehmer begnügen sich nicht damit, jemandem einen Fisch zu geben oder ihn zu lehren, wenn man fischt. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie die Fischindustrie revolutioniert haben. Das ist ein Zitat von Bill Drayton, dem Gründer von Ashoka. Und was Ashoka ist, erklären wir später. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und mir gegenüber steht die Sozialunternehmerin Walburga Fröhlich. Hallo Frau Fröhlich. Hallo.
1: Stellen Sie sich vielleicht selbst kurz vor. Also ich bin, was heute wichtig ist, eben eine dieser Sozialunternehmerinnen. Ich habe gemeinsam mit meinem Partner ein Sozialunternehmen gegründet. Das war im Jahr 2000. Da wussten wir noch nicht, dass wir ein Sozialunternehmen gegründet haben. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, was kann man dafür tun, dass ähm, Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung einfach gemeinsam arbeiten können, gemeinsam leben können, gemeinsam lernen können und das nicht nur als Bürde empfinden, sondern sogar Spaß dran haben. Außerdem sind Sie Vorstandsfrau eines Vereins Sena. Sagen Sie mir mal, was Sena ist. Gerne. Sena ist eben ein ganz neuer, junger Verein, nennt sich als Social Entrepreneurship Network Austria. Und das ist ein Verein von Menschen, von Menschen, die eben Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer sind und oder sagen eine Grassroot-Bewegung, weil da geht es jetzt wirklich darum, dass wir unsere Interessen selbst vertreten und uns eben im Ökosystem für Sozialwirtschaft und Social Entrepreneurship äh, bewegen.
0: Jetzt haben Sie ein bisschen was darüber erzählt, was das eigentlich ist, Social Entrepreneurship. Und Sie haben das Zitat eingangs gehört, was ich vorgelesen habe von Bill Drayton. Wie finden Sie seine Definition davon? Die hört sich ja relativ
1: radikal an. Ja, ist sie auch. Also Bill Drayton er hat sozusagen einen, einen Ausschnitt von Social Entrepreneurship in seinem Fokus. Und zwar diesen Typus von Social Entrepreneur, der auch tatsächlich ein System verändern will. Also eben nicht nur Menschen, so wie es im Zitat ist, lehrt, wie kannst du fischen, sondern die Fischindustrie revolutioniert und das nennt er eben den Changemaker. Und äh, da, da hat er eben auch ähm, ein Netzwerk gegründet, das nennt sich Ashoka. Und dieses Netzwerk, das ist weltweit aktiv. Dieses Netzwerk will eben Menschen unterstützen, die eine Idee haben, wie man ein System wirklich verändern kann. Also die eben nicht nur sozusagen Pflaster picken, wie wir das oft so sehen, wenn es um soziale Probleme gibt, geht, sondern eine Idee haben, einen Hebel in der Hand haben und sagt, da verändert sich das System grundsätzlich und dann löst sich dieses Problem einfach auf eine ganz andere Art. Und dieses Netzwerk Ashoka, das wird eben finanziert von reichen Leuten. Bill Trayton <lacht> ist einer von denen, sozusagen die Rockefellers. Und äh, sind halt Leute, die sich entschieden haben zu sagen, okay, wir haben irgendwo viel Geld gemacht und wir wollen einfach einen großen Teil davon jetzt auch dafür einsetzen, dass was Gescheites damit passiert. Und die ähm, wählen in den einzelnen Ländern dann sogenannte Fellows aus. Das heißt, die haben so ein ganz strenges System, also sagen, wo ist ein Social Entrepreneur, der muss eine Idee haben, die vorher noch keiner gehabt hat und er muss auch eine Idee haben, die wirklich quasi ein, eine Veränderung bewirkt und solche Social Entrepreneurs unterstützen sie dann als Fellow. Und da habe ich das Glück, dass ich auch eine von denen bin. Ach,
0: sie sind eine von denen, sehr schön. Aber in dem äh, Netzwerk sehen, SENA sind ganz viele andere Unternehmen, glaube ich, in Österreich auch. Könnten Sie mir, nur damit wir jetzt wissen, wovon wir reden, so ein oder zwei Beispiele davon nennen, was das für Menschen sind, was sind ihre Ideen, die sie umsetzen und äh, wieso, sind sie, wieso fallen sie in diese Kategorie so Social Entrepreneurship?
1: Ja, yeah, gerne. Also Social Entrepreneurs, mal zuerst, das sind Menschen, das sind Frauen oder Männer oder irgendwas dazwischen oder wie auch immer, ähm, die ein gesellschaftliches Problem identifizieren und dieses Problem unternehmerisch angehen. Und das heißt jetzt nicht, es, das ist das einzig Mögliche, wie man ein Problem lösen kann, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, ein Problem zu lösen. Und in unserem Netzwerk sind eben ganz, ganz viele solche Menschen, die eben ein Problem identifizieren. Sehr, sehr viele sehen eben jetzt gerade äh, Probleme auch im ökologischen Bereich, im Bereich ähm, Ressourcenschonung, Ressourcenwiederverwertung, ähm, Beispiel na, das Gram, wo es eben darum geht, völlig verpackungsfrei einkaufen zu können oder eben auch Consultants-Unternehmen, die äh, beraten und unterstützen, wie ich ähm, energieeffizienter sein kann oder eben auch ähm, ein Social Business, wo es darum geht, ähm, Omas wieder zu aktivieren, zum Kuchenbacken. Oh, oh. Also, es ist einfach, es ist wirklich ein bunt, bunt gemischtes äh, Spektrum. Aber das Kern ist, es geht immer um ein gesellschaftliches Problem. Das kann ein ökologisches sein, das kann ein soziales sein, das kann aber auch jetzt aus der Wirtschaftsecke kommen. Und dieses Problem wird eben um, also in unternehmerisch angegangen. Stichwort unternehmerisch. Das heißt, Sie wollen auch Geld verdienen? Ähm, ja. Also jedenfalls wollen wir Geld verdienen, um unser Business auch nachhaltig finanzieren zu können. Vielleicht hole ich ein bisschen aus. Also wenn man ein Problem identifiziert, also nehmen wir als Beispiel her behinderte Menschen, es gibt ganz, ganz eine hohe Arbeitslosenrate von behinderten Menschen. Viele behinderte Menschen finden keinen Arbeitsplatz. Und jetzt habe ich verschiedene Wege, wie ich dieses Problem lösen kann. Also der Staat beispielsweise hat seine Wege. Also der kann für gute Rahmenbedingungen sorgen, der kann Förderungen entwickeln, der kann Beratungsmaßnahmen anbieten. Dann gibt es Interessenvertretungen die eben laut schreien, die eben dann auch immer wieder deutlich machen können, äh, hey, worum geht es denn da und wir haben Potenziale etc. Dann gibt es NGOs, die verschiedenste unterstützende Maßnahmen haben und dann gibt es eben vielleicht den einen oder anderen Sozialunternehmerin, der dann eine Dienstleistung oder ein Produkt erfindet, mit dem behinderte Menschen Arbeit finden und wo sie dann ihr Geld verdienen können. Und so gibt es eben diese unterschiedlichen Wege und Ansätze, wie man ein Problem lösen kann und ganz besonders spannend wird es eben, wenn jetzt eine Sozialunternehmerin oder ein Sozialunternehmer was erfindet oder entwickelt, wo man sagt, okay, und jetzt haben die Leute überhaupt verstanden, dass behinderte Menschen eigentlich ein total großes Potenzial haben und gar nicht sozusagen die Ärmsten der Armen sind, die man irgendwie mit Spenden oder sonst was in die Gesellschaft holen muss. Also so ist dieser Ansatz.
0: Jetzt haben Sie, glaube ich, an diesem Beispiel ziemlich gut erklärt, wo sich in diesem ganzen gesellschaftlichen Gefüge eigentlich Ihre Art von Unternehmen befindet. Ähm, ist das in Österreich eigentlich was
1: Neues? Gab es das schon immer? Sozialunternehmerinnen gab es immer schon. Ich will auch eins noch ganz kurz sagen, weil das immer wieder so gemixt wird. Es gibt auch immer schon soziale Unternehmerinnen. Das ist was anderes. Also es gibt immer schon Unternehmer mit einem sozialen Gewissen oder mit, einer, mit einem sozialen Impetus. Aber Sozialunternehmer, das sind eben Leute, deren Businesskern die Lösung eines sozialen Problems ist. Und solche gab es immer schon. Es gibt ja aktuell gerade diese... Ähm, Kampagne von der Erste Bank zum Thema Sparkasse. Also das, das war einfach ganz klar am Anfang mal ein soziales Problem oder ein gesellschaftliches Problem, das unternehmerisch gelöst wurde. Ja.
0: Das heißt, wir haben da eine, eine Riesenbank inzwischen, die eigentlich entstanden ist, äh, als damals noch nicht so benannt, aber eigentlich als Löser eines großen sozialen Problems, nämlich damals Armut und, genau. und wenig Kapital. Und genau,
1: ja. eben dass dann quasi der normale Mensch keinen Zugang hatte zu Kapital. Ja. Zu Kapital, genau. Mhm. Äh, ich habe gestern, weil ich ein bisschen geschaut
0: habe, so quasi, wo sind die Ursprünge davon, Ursprung, ich habe gestern, weil ich geschaut habe, wo sind die Ursprünge davon, äh, bin ich draufgekommen auf die Florence Nantigale, mhm. die oft genannt wird. Das war diese berühmte Krankenschwester, die im Krimkrieg äh, gepflegt hat. Und viele sagen, naja, ist, ist so jemand äh, auch Sozialunternehmer? Also, der
1: also vielleicht war sie keine Sozialunternehmerin, aber eine Changemakerin. Und das ist eben immer so, wo, wo schaue ich jetzt gerade hin? Eine Changemakerin war sie in jedem Fall, weil sie hat es geschafft, diese Rolle des Pflegens ähm, in diese mit einem anderen Status zu versehen. Sodass eben dann plötzlich auch gutbürgerliche Damen... Das Pflegen als etwas Attraktives gesehen haben. Und so hat sie eben diesen Status ähm, ver verändert, ja, ein Change herbeigeführt. Und das ist ein schönes Beispiel für einen Changemaker. Nicht unbedingt für eine Sozialunternehmerin, weil sie hat jetzt sozusagen kein Business draus gemacht. Aber das ist nicht schlecht. Also es gibt genau. einfach also unterschiedliche Dinge. Ja.
0: Sie hat, glaube ich, kein Geld damit verdient. Aber was sie gemacht hat, ist eben eine, äh, eine neue Definition der Arbeit einfach erschaffen. Genau. genau. Also sie, insofern hat sie einen großen gesellschaftlichen Impact gehabt. So ist es. Stichwort Impact, das mhm. ist auch äh, so die Frage, äh, die sich immer aufdrängt, wenn man über soziales Unternehmertum redet. Wie misst man denn, ob sie genau das, was Sie mir vorhin erzählt haben, auch erfüllen? Und wann? Wann ja. ist es erreicht?
1: Ja, also es gibt da eben auch... Ähm, man redet einmal von Messen und einmal dann eben auch so von dieser Frage des überhaupt Indikatoren finden. Und viele Indikatoren kann man einfach nicht gut messen. Also wenn ich eben, ähm, ich gehe jetzt wieder zum Beispiel des behinderten Menschen, ähm, wenn ich ein Business äh, entwickelt habe, wo eben behinderte Menschen gute Arbeit finden, gutes Geld verdienen, dann gibt es da natürlich viel Wirkung. Ja? Also sowohl für die Menschen selber, im Sinne, dass sie ähm, eigenständig über Geld äh, verfügen können, Selbstbewusstsein, alles Mögliche. Man kann sich das ja auch gut vorstellen, was es für jemanden bedeutet, Arbeit zu haben. Und es gibt auch viel gesellschaftlichen Impact, also ähm, zu, zuvor das einfach Ersparnis des Staates, ähm, die er sonst hätte für Beihilfen, zusätzlich mehr Einnahmen in das Sozialversicherungssystem, aber eben auch einen Impact auf dieser gesellschaftlichen Ebene, Diversität. Ja, also dass einfach ähm, in Unternehmen auch möglicherweise innovativer werden, weil sie lernen, äh, mit unterschiedlichen Menschen umzugehen. Also da gibt es ganz viel. Und das alles zu messen, ist sehr, sehr schwer. Aber es gibt durchaus auch Ansätze. Es gibt eben zum Beispiel dieses Social ähm, Return of Investment-Berechnung. Mhm. Es gibt auf der Wiener Wirtschaftsuni ein eigenes äh, ganz. Department, die sich da sehr intensiv damit beschäftigen. Also, man kann schon, man kann sich oft vielleicht nur annähern, aber man kann durchaus Indikatoren äh, analysieren und ob man sie dann wirklich ganz äh, punktgenau so berechnen kann, dass ich sagen kann, ja, dieser Impact kommt jetzt nur von mir, das eher nein. Aber ich kann meistens sehr, sehr gut sehen, ob ich wirklich diesen Impact äh, in diesen Impact hingehe oder ob ich eigentlich einen Zufallsimpact habe oder einen negativen Impact, was ja eben auch sehr oft die Frage ist im sozialen Bereich, ja, ob ich wirklich das erreiche, was ich erreichen will, oder ob ich eigentlich irgendwas anderes einfach betoniere damit. Ja.
0: Kennen Sie ein Beispiel, wir wollen ja nicht nur über Positives reden, ein Beispiel, ähm, das in dieser Hinsicht schief gelaufen ist?
1: Also, also ich, ich mag jetzt kein Beispiel sagen, wo so, wo so, die haben das falsch gemacht mhm. oder so, aber ich kann einfach auch sagen, dass es zum Beispiel eine sehr massive Diskussion zum Licht ins Dunkel gibt. Ja? Also wie, inwiefern Licht ins Dunkel tatsächlich zu einem positiven Bild auch ähm, beiträgt oder also wirklich äh, diesen Impact äh, erreicht, den es erreichen will. Und inwiefern im Licht ins Dunkel einfach durch die Art, wie man halt Spenden sammeln muss, weil man, weil man sonst die Leute ja nicht dazu kriegt, dass sie ihre Geldtasche zücken ein Bild von behinderten Menschen festigt, das man eigentlich nicht haben will. Und da hat sich ja viel getan. Die Leute von Dicht ins Dunkel sind sich dessen ja auch bewusst und, und arbeiten dran. Aber sozusagen dieses Grundproblem Spenden sammeln. Und für Spenden sammeln muss ich immer dass diesen Menschen, der die Spende bekommen soll, quasi zu einem hilflosen Objekt machen. Dieses Grundproblem lässt sich nicht lösen. Aber ist, ich überlege
0: jetzt, ob Licht ins Dunkel oder der ORF damit oder alle anderen, die daran beteiligt sind, tatsächlich
1: Sozialunternehmer sind. Sind sie nicht unbedingt. Nicht unbedingt, Nein. aber es ist diese Art des Zugangs. Art des Zugangs, ja. ja. Und ähm, das ist ja eben auch äh, viele Sozialunternehmer, also ich denke, was Sozialunternehmer eint, ist eben größtenteils so dieses Bild davon, dass es darum geht, Potenziale zu nutzen und dass, auch, äh, also dass man einfach Schwächen oder Probleme ins Gegenteil umkehren kann und dass man eben Lösungen sucht, die dann letztlich ein auf Augenhöhe äh, möglich machen und eben nicht ein für jemanden etwas tun, sondern mit jemanden etwas erreichen. Ja? Und das ist das, was halt viele Sozialunternehmer treibt.
0: Treiben ist ein gutes Stichwort. Ich finde, wir leben in Zeiten, in denen es sehr viele äh, Punkte gibt, die eigentlich jemanden dazu motivieren oder antreiben könnten, so ein Unternehmen zu gründen. Also die Welt ist jetzt gerade nicht arm an sozialen Problemen. Wir haben, den, äh, wir haben die Umweltkrise, wir haben die Klimakrise, wir haben äh, Rechtspopulisten, die überall die Demokratie ähm, bedrohen. Wir haben eine Ungleichheit, die global wächst. Ähm, wenn ich jetzt als junger Mensch irgendein Problemfeld davon erkenne und in Österreich ein Sozialunternehmen gründen will,
1: was mache ich? Vernetzen, vernetzen, vernetzen. Also als, als allererstes ähm, wirklich schauen... Ähm, was, was gibt es dazu? Einfach auch, ja, ganz klar, natürlich einfach googeln, recherchieren und sich vernetzen mit anderen Social Entrepreneurs. Das halte ich für ganz wichtig. Ich halte es auch für ganz wichtig, wenn ich ein junger Mensch bin, dass ich mir auch äh, ältere Menschen suche, die in dem Problemfeld, in dem ich halt jetzt mein, meine Idee habe, Erfahrungen haben, ähm, um eben auch gut abklopfen zu können. Also ob ich jetzt vielleicht nicht auch irgendwas übersehen habe, was da... Ja, was da vielleicht nicht, äh, nicht so für meine Idee spricht.
0: Oder das bereits gelöst wurde. Oder bereits Art gelöst Art wurde.
1: Oder eben, also es gibt leider... Wirklich ganz, ganz viele ähm, junge Leute, die haben echt eine super Idee und dann marschieren sie einfach los. Und dann, ähm, ja, dann wird auch viel Energie da hineingelegt und dann kommen sie halt neun Monate oder zwölf Monate später drauf. Ui je, da, da gibt es ja eigentlich ein Problem, das habe ich, hab ich nicht wahrgenommen und über das komme ich jetzt halt nicht drüber. Also das meine ich, deshalb ist es wirklich gut sich mit erfahrenen Leuten auch zusammen zu tun. Ich war eben gerade jetzt in Hannover auf der tech mhm. und da hat man sich eben auch damit beschäftigt, ist digital sozial, also da ging es eben auch um diese Fragestellung eben Digitalisierung und Innovation, wie sehr das eben jetzt auch mit, dem, mit sozialen Problemen ähm, kompatibel ist. Und da wurde auch sehr, sehr deutlich, es gibt so eine Kluft, es gibt sehr viele erfahrene, ältere Menschen, die hoffen oder glauben, sie könnten jetzt Digitalisierung und Social Entrepreneurship einfach überstehen, indem sie die letzten fünf, sechs Jahre ihres Berufslebens so tun, als gäbe es das nicht. Und, und dann gibt es einfach ganz viele Junge, so mit Power, die aber halt auch ein bisschen naiv sind. Und es wäre halt gut, die zwei Gruppen äh, miteinander in, in Kontakt zu bringen. Das ist so das eine. Und das andere ist, es gibt... Ähm, Leider zwar hauptsächlich nur in Wien, aber mittlerweile Gott sei Dank auch schon in den Bundesländern durchaus Andockstellen für für Social Entrepreneurs oder angehende Social Entrepreneurs, wo man sich eben wirklich alle Etsys holen kann und wo man eben auch erfährt, wo gibt es vielleicht jetzt doch mal irgendwo einen Call, wo ich reinpassen könnte. Und so Accelerator-Programme und eben Unterstützung, dass ich meine Idee halt dieses Pflänzchen nochmal anfangen kann, ein bisschen zu gießen und zu schauen, was wird denn da draus. Ähm, wir reden noch immer von Unternehmertum und von Gründen eigentlich im klassischen
0: Sinne. Ähm, gibt es da für soziale Unternehmen eine, äh, also gibt es da andere Rahmenbedingungen oder andere Schwierigkeiten oder eine andere Ausgangssituation
1: als für, für klassische Unternehmen? Ja, natürlich. Also, es gibt, ähm, also, das ist jetzt ganz schwer, so, so einfach zu sagen, weil einerseits nein, andererseits ja. Also, einerseits ähm, ist es ganz wichtig, dass ähm, quasi die klassische Wirtschaft sich öffnet für das Thema. Also ich kann Ihnen da ein Bonbon erzählen, das ist zwar jetzt schon vier oder fünf Jahre her, aber da hatte ich gerade unser Sozialunternehmen vorgestellt und ähm, wir finanzieren das, was wir tun seit dem Jahr 2005 nur am Markt, also in, in diesem Bereich. Und ich habe das vorgestellt und am Ende kam eine Funktionärin der, der Wirtschaftskammer und hat gesagt, also Sie, das Geld, das Sie verbrauchen, das müssen wir alles erst verdienen und also ich war völlig baff. Ich habe gemerkt, also das ist gar nicht bei ihr angekommen. Sie hat sozial gehört und für sie war ganz klar, die leben von unseren Steuern. Und ähm, das ist halt wirklich im Moment noch ein großes Problem. Wir zahlen beispielsweise als Sozialunternehmen äh, für vier Gewerbe äh, unsere Kammerumlage, aber wir werden von der Kammer nicht vertreten. <lacht> Weil die Kammer sieht uns als ähm, nicht, nicht Wirtschaft und nicht dazu passend. Und das ist einfach im Moment noch ein großes Problem, dass sozusagen Sozialunternehmer überall dort, wo es klassisch um Wirtschaft geht, als ja, nicht existent gesehen werden und wenn, dann eher sogar als ähm, unpassend. Auf der anderen Seite aber in der sozialen Reichshälfte unseres Landes Sozialunternehmer aber auch Pfui sind, weil sie eben unternehmerisch sind und möglicherweise sogar Geld verdienen. Und da sitzen sie dann ein bisschen zwischen den beiden Stühlen und es gibt aber mittlerweile, gibt es ja Gott sei Dank durchaus ein Ökosystem, das sich entwickelt hat. Also ich muss ich wirklich auch loben. Ja? Also ich will nicht nur schimpfen, weil das war im Jahr 2000, als wir gegründet haben, noch ganz anders. Nur das, was es gibt, das sind Tropfen. Das sind Tropfen auf den heißen Steinen und was es jedenfalls braucht, ist eben auch das Verständnis dafür, dass auch ein Sozialunternehmer nicht in einem Jahr seine Idee entwickeln und marktfähig machen kann. Das kann auch kein anderes Startup. Also das ist einfach auch für andere Startups in jedem anderen Bereich auch der Fall, dass die drei, vier Jahre brauchen, bis ihr Produkt wirklich funktioniert. Und ein Sozialunternehmer hat oft, oder eine Sozialunternehmerin hat oft noch das zusätzlich das Problem, dass überhaupt erst ein Markt entwickelt werden muss. Weil die Leute sich noch gar nicht vorstellen können, dass man mit sowas Geld verdient. Und dann braucht es einfach Förderungen, die auch auf diese Mittelfristigkeit angelegt sind. Und die meisten, die wir jetzt haben, sind halt so, wenn es eine gibt, zwölf Monate, 15 Monate. Und dann, dann ist das Plänzchen halt grad aus der Erde draußen und dann ist es eigentlich, also dort ist der Punkt, wo ganz, ganz viele dann halt wieder scheitern. Weil sie entmutigt sind. Ja, und weil sie dann halt noch nicht so weit sind, sich dann also am Markt einfach noch nicht wirklich etabliert haben, sondern halt einen Prototypen haben, sehen, es könnte gehen, auf ganz viel Gegenwind stoßen in allen Ecken und Enden und keine Finanzierung mehr haben. Ähm, könnten Sie vielleicht aus diesem
0: äh, Problemen oder Hürden, die Sie jetzt gerade ähm, aufgezählt haben, auch so ein paar Forderungen formulieren. Hm. Immerhin haben wir bald eine neue Regierung, genau. die auch
1: Wirtschaftspolitik betreiben wird, hoffentlich. Genau, und, und Sena bemüht sich auch sehr, unsere Positionen hinzutragen und bietet sich auch an, allen, allen Verhandlern und Verhandlerinnen, also für Information also was wir jedenfalls wollen ist, dass einfach Social Entrepreneurship wirklich verankert wird und dass Österreich sich auch ähm, wie andere Länder das haben, Kroatien zum Beispiel, haben eine Strategie für Social Entrepreneurship. Ja? Also dass es eben nicht so ein Fleckerlteppich ist. Von ab und zu tut halt wer was, und ganz abhängig davon, ob es da Personen gibt in den in den Förderagenturen oder eben in den Ministerien die sich halt dafür interessieren, sondern dass es tatsächlich als Strategie verankert wird und dass österreichische Politik einfach wahrnimmt, dass Social Entrepreneurship tatsächlich ein Modell für die Zukunft ist. In Europa ist mittlerweile jede vierte Gründung ist ein Social Enterprise. Und ähm, das ist einfach ein, ein Bereich, der auch zu dem, wie unsere Gesellschaft im Moment gestaltet ist, ähm, absolut äh, Mehrwert hat weil es eine Möglichkeit ist, selbst aktiv zu werden, zivilgesellschaftlich aktiv zu werden und trotzdem eben und auch davon leben zu können, das nicht nur ehrenamtlich zu tun. Also da geht es uns darum, wirklich eine Strategie zu haben als, als Staat, sich gut zu überlegen, wo verankere ich das, ganz klar zu sehen, das hat mit Wirtschaft zu tun und eben nicht nur sozusagen in die Spenden oder soziale Ecke zu geben und ganz klar auch dafür zu sorgen, dass ähm, Finanzierung möglich ist. Das kann man über Steuern machen, man kann eben Stiftungen äh, speziell begünstigen, die in Social Entrepreneurship investieren, man kann Social Impact Investoren äh, spezielle ähm, Angebote machen. Also das sind einfach auch so Dinge, äh, wo man sich halt als Staat überlegen kann, wo setze ich die Incentives dann eben, dass Menschen die oder das Unternehmen, die eben was dafür tun wollen, auch Möglichkeiten haben.
0: Jetzt haben Sie Kroatien für mich überraschenderweise als Best-Practice-Beispiel erwähnt. Hat das auch mit gewissen politischen Strukturen der Gesellschaften zu tun, ob soziales Unternehmertum blüht und Erfolg hat? Einfach zum Beispiel, wenn es keine große soziale Absicherung gibt oder... Ähm, nicht so viel soziales Kapital vorhanden ist, dass einfach quasi aus purer Not äh, solche Unternehmen gegründet werden oder einfach weil der Bedarf auf, äh, auch so groß ist, was, was man
1: sich für ein ehemaliges Übergangsland wie Kroatien gut vorstellen könnte zum Beispiel. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, also man kann sich das vorstellen, ja. ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, ich, ich habe es nicht analysiert, also mhm. ich, ich kann es Ihnen nicht jetzt wirklich evidenzbasiert sagen, was ich ja schon weiß, ist, dass Staaten wie Österreich, die einen sehr stark wohlfahrtsstaatlichen Ansatz haben, da Probleme haben. Ähm, weil also es gibt einfach Staaten, die haben einen stark menschenrechtlichen und äh, Ansatz in Richtung Chancengleichheit und jetzt ganz platt äh, gibt den Menschen die Chance, damit sie sich dann eben selbst ihr Leben richten. Und es gibt halt Staaten wie Österreich und auch die nordischen Staaten, die sind sehr, sehr stark, eben der Staat ist sozusagen die näherende Mutter oder der gute Vater für alle. Und das äh, ist nicht unbedingt jetzt förderlich für Social Entrepreneurship. Ja. Im Gegenteil, Also das ist eben spüren wir halt auch. Das sind halt Staaten, wo der Staat das dann oft auch als Angriff empfindet, wo quasi, oh, da kommt jetzt jemand und sagt, das, was wir machen, ist nicht gut. Ja. Und sozusagen da schon... Also die erste Hürde auch ist, ähm, darf man überhaupt ein Problem identifizieren, das eigentlich genuin staatlich ähm, verantwortet wird. Und dann im, im nächsten Schritt eben darf man äh, mit der Lösung so gesellschaftlicher Probleme überhaupt Geld verdienen. Also das ist bei uns sicher ganz, ganz ähm, gefährlich und, und tabuisiert. Und, und daher eben haben wir hier auch ein größeres Problem als andere Länder, die da nicht ganz so wohlfahrtsstaatlich optimal organisiert sind. Wollen Sie dem Staat äh, seine Aufgaben wegnehmen oder wollen Sie
0: es besser machen?
1: Weder noch. Sondern also wir möchten, wir sehen den Staat als absolut ähm, notwendig für die Gestaltung der Rahmenbedingungen. Und der Staat muss sich eben sehr, sehr gut überlegen, ähm, wie gestalte ich die Rahmenbedingungen so, dass unsere Gesellschaft auch in, in 50, in 100 Jahren, wenn es einfach ganz, ganz viele alte Menschen gibt, nur mehr wenige junge Menschen gibt, wenn es ganz viele Arbeitsfelder nicht mehr gibt, äh, weil es digitalisiert ist, alles Mögliche. Wie gestalte ich da die Rahmenbedingungen so, dass die Leute, die eine Idee haben, die was machen wollen, möglichst wenig daran gehindert werden? Und Jetzt ist es halt manchmal so, dass der Staat sich mehr eher auch in der Verantwortung fühlt, selbst zu tun. Das glaube ich, kann er sich auf Sicht nicht mehr leisten. Also wir kriegen einfach jeden Tag gesagt, dass wir sparen müssen und dass das einfach, dass alles nicht mehr geht. Und oft wird aber dann an den falschen Ecken und Enden gespart, also aus unserer Sicht. Und mein Bild wäre eben nicht, dem Staat was wegzunehmen und mein Bild wäre auch nicht, es besser zu machen als der Staat, sondern eine gute Synergie zu schaffen zwischen Interessenvertretung, zwischen NGOs, zwischen dem Staat, der eben für den Rahmen schafft und den Sozialunternehmen, die eben dort, wo das gut funktioniert, einfach ein bisschen reinpushen und, und da auch noch was produzieren können oder einfach was in, die, in Bewegung bringen können.
0: Wieso und das ist so der Befund aller, die auf dieses Thema schauen. Wieso ist soziales Unternehmertum ein, ein riesengroßes Zukunftsthema? Sie haben es schon angeschnitten äh, in mehreren
1: Punkten. Also Sozialunternehmertum ist aus, aus meiner Sicht ein, ein gutes Zukunftsthema, weil wir es uns erstens nicht mehr leisten können, äh, Unternehmertum so eng zu denken, wie wir es in den letzten Jahren 50 Jahren gedacht haben. Das ist das eine, weil wir einfach sehen, ähm, wenn wir Unternehmertum so denken, wie es war, dann fahren wir einfach damit an die Wand. Ähm, das zweite ist, dass wir Innovation viel zu eng sehen. Also wir sehen im Moment Innovation eigentlich immer nur kombiniert mit Technologie. Und äh, Innovation nicht im Hinblick auf gesellschaftliche Innovation, auf, ges auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme. Und da ist eben Sozialunternehmertum äh, der Treiber dafür. Und das Dritte ist, ähm, das müsste man jetzt soziologisch, philosophisch länger ausholen, aber es ist halt einfach, äh, unsere Gesellschaft entwickelt sich in Richtung einer starken Individualisierung und auf der anderen Seite aber auch einen starken, Drang danach, füreinander was zu tun, aber eben nicht mehr auf die frühere Weise, nicht mehr in Kirchen, nicht mehr in Vereinen, nicht mehr in der Nachbarschaft. Diese Strukturen lösen sich auf und es braucht eben andere Strukturen und ähm, es braucht eben viel Unterstützung für Leute, die sagen, okay, ähm, ich, ich habe hier ein Problem. Ich habe hier eine Idee, wie man ein Business draus machen kann. Das schafft Arbeitsplätze, das löst irgendwas. Und das ist vielleicht nicht groß, wobei das stimmt gar nicht. In der Steiermark ähm, beispielsweise ähm, exportieren 30 Prozent aller Social Entrepreneurs ins Ausland. Also da, da gibt es durchaus auch Wachstum. Und es ist aber eben ein Wachstum, das uns nicht an die, an die Grenzen bringt als Gesellschaft. Herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Dankeschön.
0: Soziales Unternehmertum also, ein Thema und ein Ansatz, die uns in Zukunft noch öfter beschäftigen werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war Edition Zukunft der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge und bis dahin abonnieren Sie uns auf Spotify und Apple Podcast.